2: שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על מיזם נהדר שנקרא סבתוש להשכרה, כן, זה השם החינני הזה. נהיה כאן עם שני ספרים חדשים, אחד על מסע מטורף של סבתא ונכדתה בברלין. והאחר על עסקן פוליטי שיוצא לגמלאות ובאופן לא צפוי מתחיל מסע כמעט טראגי לפירוק המשפחה שלו. נהיה גם עם יוצרת ושחקנית קולנוע שהיא דיירת בבית דיור מוגן. שתיהן ידברו איתנו על הסרט שהם צילמו בבית הדיור המוגן שלהם עם שחקנים שהם הדיירים עצמם בדיור המוגן. כמובן תהיה לנו מוזיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק בצוות שלנו היום. שירי כץ, עורכת משנה עירה וקסלר בהפקת השידור. שלומי יצחק הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. אז עכשיו אנחנו עם סבתו שלהשכרה. מדובר במיזם חברתי שכל כולו נועד בעצם להיטיב עם בני 50 פלוס בשני תחומים מרכזיים. אחד, להחזיר את מי שנפלטו ממעגל העבודה, והשני, הושטת סיוע בעצם לעצמאים בני 50 פלוס, כמובן גם לבני גילים מבוגרים יותר. אז אמרנו סיוע לאותם עצמאים בקידום העסקים שלהם במגוון של פלטפורמות. מיד נרחיב ונפרט. Ja, בעצם, אני אומר, המיזם הזה הוא מסוג המיזמים שאתה אומר לעצמך, איך לא חשבו על זה קודם. ומי שעומדת בגאון וברוח חזקה מאוד מאחורי המיזם הזה, היא עמית צוק והיא האורחת שלנו. עכשיו, שלום עמית. יאללה,
0: אני צקמה.
2: בסדר, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
2: כיף שאת פה. השם שלך בטח מוכר למאזינים שלנו yeah. מהסרט הנפלא, משפחה בטראנס. נכון. Yeah, cool. ובכלל הפכת למובילה חברתית, חוץ ממובילה עסקית. נכון. Yeah, cool. בואי נדבר אז על סבתוש, כי לשם כך התכנסנו. סבתוש להשכרה. מה זה בעצם? מתי הקמת את זה? למי זה נועד? קודם
0: כל, סבתוש להשכרה, אם מדברים על העשייה... התקשורתית שלי, הזו הוא הוקם עוד בגיגול הקודם שלי. אוקיי.
2: Okay.
0: אי אה, שם ב-2013.
3: Mm-hmm. וכמו
0: שאמרת, הוא, הוא באמת נולד מהצורך לעזור לבני אה, 60 פלוס, שנפלטו ממעגל העבודה ומחפשים עבודה, ומקומות העבודה פשוט לא קולטים אותם. ואני כמי שממנכ"לת חברה לבניית אתרים, תוכנה ו... וכדומה, אמרתי... בוא נעשה את זה in-house, אנחנו, יש לנו את הטכנולוגיה, אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה. בוא נעזור להם. נקים איזשהו משהו חברתי, נטול מודלים כלכליים וכאלה, ממש רק בשביל לעזור להם.
2: זאת אומרת, מה שאת זהית בעצם, זה מצב שבו יש שכבה רחבה מאוד של בני סוף 50, 60 פלוס, שנפלטו ממעגל העבודה, וכמו שאנחנו יודעים, הם עדיין במלוא עונם, במלוא כוחותיהם. ובכל זאת לא מצליחים להתארגן על, על עסק או על מקום עבודה חדש.
0: נכון, וכל הזמן הוספנו לזה, זה בהתחלה היה הסבתוש להשכרה, וזה היה ל-60 פלוס, ואז אמרו לנו, רגע, אבל מה איתנו ה-50 פלוס? ואז גם זה היה מצחיק, כי התחילו להירשם כל מיני אה, אה, גברים למיזם, אבל היה לנו רק הרשמה לסבתוש. אז היינו צריכים לעשות סאבוש.
2: זו הייתה השאלה הבאה שלי, למה אין סאבוש? יש
0: סאבוש, אבל הם נרשמים שם, אבל יש סאבוש. אם תשמע, המאגר הזה היום מכיל כבר 5,000 איש. אני חייבת לציין שבתקופה של הקורונה, גם פה יש שעתה מאוד מאוד משמעותית. ברישומים. אז בואי
2: בוא, בוא לא נקדים את המאוחר. Mm. בואי בוא נבין קודם מה זה בעצם הפלטפורמה הזאת. איך, איך מגיעים אליה, מי מגיע אליה, במה אפשר להיעזר, מה התפקיד שלכם?
0: לסטאפטוש, להשכרה, יש אתר אינטרנט, mm-hmm. ויש דף עסקי בפייסבוק, שם יש איזה 3,000 איש, ו... מה שעושים, נרשמים אה, לאתר, וברגע שאתה נרשם לאתר, אתה מקבל אזור משלך, ויש שם סוכן חכם שכבר עושה לך התאמות, מראה לך... ה...
2: אם נרשמת בתור... סוכן אה, חכם חמש. נסביר, זה, זה, זה מין אה, בוט או משהו שאתה כן, מזין את הפרטים, את הצרכים שלך, נכון. והוא אה, מחפש, עושה את החיפוש בשבילך. אני מחפש נכון. עבודה, נגיד חצי משרה, אחרי הצהריים, שלוש פעמים בשבוע, זה עושה נכון. לך את החיפוש ומעביר אותך לשם. נכון, עכשיו אוקיי. אפשר
0: להירשם כמעסיקים. שמוכנים להעסיק את הפלח אוכלוסיה. אהה, אתם ו... בעצם
2: מפגישים בין נותני עבודה למחפשי עבודה. נכון.
0: עכשיו, היות והמיזם הוא חברתי לחלוטין, ואנחנו לא מרוויחים ממנו שקל אחד, שזה חשוב, גם, כן. אנחנו גם לא אה, לוקחים שום חלק בחיבור. זאת אומרת, אנחנו מייצרים אותו, אבל מהרגע שהסבתא נפגשת עם המשפחה או יוצרת את הקשר, או מהרגע שיוצרים קשר עם המעסיק, או מהרגע שהמשפחה מייצרת קשר עם הסבתא, כי הקשרים הם גם הפוכים, אפשר להירשם כמשפחה. אנחנו לא בתמונה, זה אם והמעסיק, אם והמשפחה. ההתנדבות שלנו היא לבצע את החיבור הזה, לתת את הממשק ולבצע את החיבור. אבל... כמה,
2: כמה באמת זיווגים כאלה עלו יפה של אנשים שהצליחו באמצעות הפלטפורמה שלכם למצוא עבודה? ה...
0: היות, שוב, היות ואנחנו לא משרד השמה, אה, אה, והקמנו את זה שוב כמשהו חברתי, אנחנו רואים את הפניות, אנחנו לא רואים את הסגירות. אנחנו לא יודעים אם בסוף הפנייה הזו באמת... אה, אז הנה, לא אני כבר...
2: מציע לך כאן סטארט-אפ חדש, לעקוב אחרי <laughs> הזיווגים <laughs> <laughs> ולראות כמה באמת... אין
0: לנו את הזמן ואין לנו את המשאבים לזה, גם לקטע חברתי והתנדבותי יש איזשהו לימיט.
2: נכון. אין לנו זמן יפה. אבל זה מזמן יפה, אין ספק יפה. בזה. אה, יש לך בכל זאת איזשהו מושג על אה, הפרופיל, נגיד, של המשתמשים באתר שלכם? אה, זה יותר ממקצועות טכנולוגיים? זה יותר ממקצועות של שירות? אה, מ, מ, מאיפה הם באים? רוב הנרשמות, רוב הנרשמים, נרשמ, רוב
0: הן סבתוש. אה, יש שם מורות שסיימו ללמד, נשות חינוך, אפילו נשות הייטק, שיש שם, ונרשמים לשם משפחות, הרבה מאוד משפחות שמחפשות פתרונות. אתה יכול לראות עלייה בנרשמים, כמובן לקראת חופש גדול, או חופשת פסח אצל המשפחות, אצל הסבתות, זה בכל השנה, סבתות, בני החמישים פלוס, נרשמים כל השנה, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים עכשיו ב... עידן חדש שגורם להאטה גם בהרשמה, אולי מפחד ל, 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 של להידבק, אה, בכל זאת לטפל בילדים, אז אנחנו מזהים האטה גם בהרשמות וגם בהפניות, אה, גם בפנייה בכלל, אולי אנשים מעדיפים להישאר בתקופה הזאת עד יחלוף זעם, להישאר בבית. אני יכולה להגיד לך שאני חווה את זה אפילו עם חבר'ה צעירים היום, שאני מנסה לגייס אצלי תחנ"צ. ו- ו- ואנשים לא באים לעבוד. אז אולי זה משפיע גם על... כולם
2: uh... מפני החשש מהקורונה מלעבוד בחללים סגורים? Uh,
0: יכול להיות שזה מפני החשש, יכול להיות זה כי אנשים התרגלו לשבת בבית. ו- 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 ישבנו המון המון זמן בבית, ואנשים התרגלו לשבת היום בבית, ונורא נורא קשה להם עכשיו לקום כל בוקר לעבודה ולהתחייב למשהו, ויש טוב, פה טוב, אבל החל"ת נגמר כבר. <אז> כן, לא זה נגמר כרגע, <laughs> אבל מדהים לראות שאין התאוששות. זאת אומרת, כולם חשבו שכשיגמר החל"ת, פתאום השוק שוב יהיה מוצף בעובדים. לא כך הדבר. כאילו, אני לא פסיכולוגית, לא יודעת לנתח לך איזה פסיכולוגית, אבל אנשים נשארים בבית. נגמר החל"ת ואנשים נשארים בבית.
2: יש גופים אחרים שנעזרים בשירותים שלכם? זאת אומרת, מוסדות? כן, יש
0: חברות. יש, חברות, יש עיריות שפונות אלינו מדי פעם ומפרסמות משרה. נגיד, עיריית פתח תקווה פנתה אלינו בתחילת שנה שעברה כדי לגייס בני 60 פלוס שיבואו לעזור, אתה מכיר את זה, לילדים של משמרות הזהב לעבור כבישים.
2: כן, וכאלה.
0: לפעמים חברות גדולות פונות אלינו כשהן עושות איזשהו גיוס מסיבי, אבל צריך להיות חברה עם פרופיל עובדים מסוים, שכמו שיש את החברות האלה שמעסיקות בעלי מוגבלויות, אז יש את החברות האלה שעושות מצווה ומשריינות, כן משריינות מקומות לגילאים האלה, ולא הכל שם זה ברוח הצעירה וברוח ה... החבר'ה הצעירים, ויודעים להעריך את הניסיון שהחבר'ה האלה מביאים איתם, mm-hmm. ואת מוסר העבודה, שזה משהו חשוב מאוד mm-hmm. שהחבר'ה האלה מביאים איתם, ואנחנו פה לעזור להם.
2: את יודעת, בעסקים יש מודל עסקי וכאלה, מכיוון שאתם גוף שלא למטרות רווח, מה בכל זאת בעינייך יהיה היעד של הפלטפורמה, או לאן אתם רוצים להגיע עוד?
0: קודם כל, אנחנו רוצים שזה יעשה משהו טוב. אתם
2: ואנחנו... כבר עושים, זה אני יכול להגיד. אני,
0: אני, אני באמת, באמת, מי שיבחן את העשייה שלי, את כל העשייה שלי, יראה שאני באמת אחת שמחפשת לעשות טוב. <אז> וזה חשוב לי נורא. ואם הדבר הזה יוביל גם בסופו של דבר להני... לאפשר לנו... יהיו פה דאטה בייסים עצומים, וזה יאפשר לנו להמשיך ולפתח את המיזם הזה אה, שוב עבור אותה אוכלוסייה, אבל שיהיה לנו כסף להמשיך אה, ולפתח אותו, אה, זה יהיה נהדר. בסדר. אבל...
2: אז נגיד לכולם לסיום, פשוט לחפש ברשת סבתוש להשכרה, נורא נורא פשוט, ושם תוכלו להציע עבודות, לחפש עבודות. נכון, ו... ועם... ו...
0: בעיקר מעסיקים, כן. חבר'ה, תתעוררו.
2: מעסיקים, בבקשה כן. מכם, תציעו עבודות או תתחילו לעורר את השוק. עמית את עושה נהדר, לא טוב, נהדר. תודה, תודה רבה לכם. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה להתראות. לכם. ביי להתראות, ביי ביי.
3: להתראות.
2: תארו לכם שהפרטנרית שהפרטנר, הכי טובה שלכם למסע מטורף היא לא אחרת מאשר סבתא שלכם, וזה בדיוק מה שקורה ברומן הראשון של אפרת קנובל, קוראים לו לסרוג את ברלין, והוא יצא לאחרונה בהוצאת ספרי... ניב, אני אתן לכם תקציר של התקציר של העלילה, כל היתר אנחנו נדבר עוד מעט עם הסופרת. אז אני רק אגיד לכם ככה, אדית היא ניצולת שואה שמתגוררת בבית דיור מוגן. מיכל היא הנכדה שלה, היא, יש לה שלושה ילדים, היא אומנית והיא מבלה שעות לא מעטות במחיצתה של סבתה, שהיא אדית, היא ניצולת שואה. אמרנו, והיא גם מתמודדת עם מחלת אלצהיימר בשלב מאוד מתעתע של המחלה, כי ברגעים הצלולים של האדית מספרת על פטר, שהיה מאוהב בה אי שם בנעוריה ונעלם מחייה. עכשיו, כשהיא כבר סבתא לנינים, פטר מאותת לה. לאדית בחזיונותיה, או אולי אפילו במציאות האמיתית. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים, אנחנו לא מגלים. ואז מיכל מחליטה לעשות מעשה מאוד נועז. היא חוטפת את סבתא אדית מהדיור המוגן למסע די מטורלל ומסעיר. בברלין. אפרת קנובל היא ידועה במחוזות הספרות דווקא כסופרת צללים של ביוגרפיות, וזאת הפעם הראשונה שהיא עומדת בשמה המלא, עם מלוא האחריות והכבוד מאחורי הספר הזה לסרוג את ברלין. שלום אפרת קנובל. שלום. לא,
4: אני... זה היה מעניין לשמוע אותך עושה את התקציר יוקומי.
2: ניסיתי. אוקיי.
4: ניסיתי גם לתת דעת
2: להימנע מגילויים שלא מגיע. די
4: הצטיינת, די אוקיי. אני רק, אני יכולה לסייג שזה יותר סיפור כזה מתוק, מצחיק, גם מרגש ומריר, כמו שאמרת, ובאמת יש שם נכדה שחוטפת את סבתא שלה, אבל אני חושבת דווקא שהקטע הזה של ה... ניצולת שואה הוא אולי קצת פחות משמעותי ממה שנתת ב... בתקציר, אבל כן, יש שם סבתא שהיא נורא מבולבלת, ו... אבל היא נורא שנונה ומצחיקה. אני חושבת שהיא המגניבה בסיפור והצעירה מכולם.
2: אז בואי נרחיב ובאמת... באמת ככה, תני עוד קווים לדמותה של סבתא אדית.
4: סבתא <אדיט> אדית, כמו שאמרת, שתי הגיבורות בסיפור הן באמת הסבתא והנכדה, הן מסתבכות בהרפתקה המפוקפקת הזאתי. בברלין. עוד מעט נצלול לא לתוך
2: ההרפתקה אני... ביחד איתך, אבל uh, ככה, בינת, uh, עוד ככה uh, קווים לדמותה של סבתא. כמה מקום היה לה באמת בחיים של הנכדה? Uh, כמה השפיע עליה? Uh, מה, מה באמת uh, גרם להם להיות כל כך קרובות? Uh, uh, תמשיכי את.
4: <laughs> אני לא יודעת אם לא יודע, כל כך רבות, יש להם יחסים של סבתא ונכדה טובים עם... טוב, לא כל סבתא ונכדה אה, יוצאות אה, למסע
2: אה, מטורף לא, לברלין.
4: <laughs> אז יש להם קשר מיוחד. מיוחד. <laughs> לא, לא, זה, זה מסע שיוצא כאילו בדרך שאף אחד לא תכנן אותו באמת. <laughs> סבתא אדית באמת מקבלת איזושהי הזמנה לתערוכת ציורים. שעשה איזה, איזה פטר, צייר קשיש, שכבר נמצא על ערב צוואי, שהכיר אותה בשנים שלפני המלחמה. וברור שהאפוטרופוסית של הסבתא, שזו הבת שלה, אימא של מיכל, <אח> לא מאשרת את המסע, די בצדק, כי מדובר בה חולת אלצהיימר קשישה. ומיכל איכשהו, בגלל שהיא התפנה אלה איזה מין חלון זמן כזה, איכשהו היא מצליחה לצאת מאזור הנכות שלה, כי היא דווקא... סיפוס שמרני ושומר חוק, והיא לוקחת את סבתא באמת לכמה ימים לנופי, לנופי ילדותה, ואיכשהו ממש, בלי להתכוון, הן מסתבכות באיזה דרמה פרלינאית, קצת מצחיקה, אבל בעיקר uh, משעשעת. יש באמת קצת זיכרונות שואה של הסבתא, כמו שאתה אומר, שידוע שהזיכרונות האלה לא נפגעים מאלצהיימר, אבל, אבל <אז> לא מדובר בספר שואה. זה בעיקר מצחיק, יש הרבה הומור מפוכח על החיים. אז... מדובר באמת במשהו ככה, בפרוזה בעת כלילה, סיפור קולח כזה. יש שם כמובן את התביעת לשון הפרטית שלי, ובסך הכל מדובר ברומן משפחתי, קצת מצחיק, קצת עצוב, כמו החיים.
2: תני לנו בכל זאת משהו מתוך המפגשים, האירועים ש, שקוראים לשתיים האלה בברלין.
4: אוקיי, okay, בשביל להבין את הדרמה הכללית, בוא נאמר שלמרות שהנכדה היא המספרת בעצם, הסיפור משתקף דרך העיניים שלה, הסבתא היא בעצם הצעירה המגניבה פה. ואיכשהו דווקא הקטע הזה של האלצהיימר נותן לה איזה חופש להיות קצת פחות ייצוגית, פחות... אי, פולניה כזאת עם לשון מושחזת ומשוחררת. שזה משהו <ש> שאנחנו <ש> מכירים
2: לאו דווקא מחולי אלצהיימר אצל מבוגרים רבים, שיש איזשהו נכון. שלב שבאמת הם מוותרים על הפוליטיקלי קורקט. <laughs>
4: נכון, נכון, נכון. והם אומרים את כל
2: נכון. מה שיש להם על הלב נכון, <laughs> בלי פילטרים. זה באמת כר נרחב לאין סוף מצבים שהחיים הרגילים לא
4: מאפשרים לנו. ואני חושבת, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, שכל אחד שקרא את הספר הזה, התחבר אליו בדיוק בנקודות האלה, זה הזכיר לו באמת מישהו שככה היא שחררת לשונו לפני, בערוב ימיו, נקרא לזה. אז תני לנו
2: דוגמה באמת, מ... שאדית הסבתא מרשה לעצמה לומר משהו שלא היינו אומרים. ממש לקרוא
4: מתוך הספר, יש לה קודם כל אוצר מאוד מאוד גדול של קללות ביידיש. שכמובן בספר הן מתורגמות, זה קללות אה, נורא נחמדות, כאילו, זה מצחיק להגיד, זה כאילו קללות... תני לנו uh,
2: את הרכות שבהן.
4: אתה יודע, <laughs> שזאתי שמחלקת את הכדורים בדיור המוגן, היא תמיד מאחלת לה שיהיה לה... Uh, שתחיה, אבל לא להרבה זמן. <laughs> לאיש יש לה את ה... לא, אני יכולה לקרוא קטעים אולי, תני לנו את...
2: קטע, כן, קטע אחד שבו יש את הקללות האלה.
4: אני, מה שחשבתי מבחינת ה... ציינת יש... שהייתי גם, שאני מתפקדת כסופרת צללים. Mm-hmm. ب... במסגרת העבודה שלי כסופרת צללים, אני מראיינת בעצם אנשים בערוב ימיהם, ויוצא שאני מקשיבה לסיפורים, לפעמים מצמררים, ממש מצמרי פער. סיפורים שתמיד אני אומרת שכסופרת לא הייתי מעיזה להמציא אותם, כי הם נראים מופרכים לא מדי ממש. לא מציאותיים, כן. נכון, ואני חושבת שאיכשהו כל הסיפורים האלה נזלו אליי, ושישבתי באופן חופשי מול טקסט ל, לעבודת פרוזה מהנה שמשוחררת מכבלי האמת, שזה באמת עבודה מדהימה לעשות משהו שאתה לא חייב כלום לאמת. איכשהו נזלו פנימה הסיפורים האלה, שזה כאילו סיפורים מהחיים, והסיפור באמת הוא דמיוני, אבל מטבעו הוא נאחז בחיים. אגב, בעמוד הראשון של הספר שלי, שזה העמוד שבדרך כלל כותבים בו הכולם הם, נכון? כל הדמויות בספר זה הן פרי דמיון בלבד. Mm-hmm. אז בעמוד הזה אני בחרתי לכתוב, אבל, מרכיריי וידידיי האהובים, כולכם כאן. מוזמנים לחפש, <laughs> לנחש, לטעות, להתלבט. איך בעונג קצצתי ובילפתי והגלתי והגזמתי והרבמתי את כולכם לסלט. כי באמת, אני חושבת שזה החומרים שמהם
2: עשויים החיים, ואנחנו כולנו שם. כן, אני בכל זאת אתן משהו שראיתי שככה כן מייצג את הלשון המשחזרת של הסבתא. בפגישה עם פטר, היא אומרת לו, לשונאי אני מאחלת להיראות כמוך.
4: <laughs> נכון, והיא אומרת לו לא, את זה, אגב, בטוב לב בטוב, ברור, בטוב, רק טוב לב, <laughs> אבל המון <laughs>
2: טקט, כן.
4: כן ובכלל, גם כל הת... מי שפעם ביקר בבית דיור מוגן, כל התככים והמזימות... או, יש לנו כאן די... סרט
2: שאנחנו הולכים לדבר עליו, שצולם <laughs> דיור אה, מוגן okay. בסוף השעה, את מוזמנת.
4: אז אני אקשיב באמת, ובאמת, כאילו, אתה יודע, מההלכי רוח של ה... קשישים, אני מוכרחה לומר, אבל אנחנו אז הרבה הזכרנו קשישים ואלצהיימר ו- ושואה ובגידת הזיכרון, אבל אני חושבת שמה שהכי הפתיע אותי מאז שהספר יצא לאור, זה דווקא הצעירים שמתחברים. Mm-hmm. אני באמת חשבתי שאם אני צריכה לאפיין את הקהל שלי, אולי נשים אה, בגילי ואולי צפונה, שאולי מטפלים בהורים עם אלצהיימר וזה, ודווקא הצעירים כל כך מתחברים, חברים של הילדים מתפקעים מצחוק מה... שנינויות שם, מה שאולי פחות מוכרות להם אפילו מאשר לנו.
2: כן, זה מין פולקלור. זה דווקא היה
4: הפתעה נחמדה.
2: פולקלור שהם לא מכירים. כן, איך זהו. לקראת סיום, אני רוצה לשאול בכל זאת עוד על האינטראקציה בין הסבתא לנכדה. מה קורה לסבתא, הבנו פחות או יותר ממך עכשיו. מה קורה למיכל? מיכל...
4: כל הסיפור מתאפשר בעצם, כי אם הוא עושה את עצמה באיזשהו חלון הזדמנויות, אחרי המון שנים של אה, קריירה, טיפול בבית, פתאום נהיה לה איזה חלון זמן כזה, בעלה אה, נמצא באיזה שנה אקדמית בבוסטון, והילדים אה, קצת אה, מצאו כל אחד את הפינה שלו, ופתאום התפנה לה איזה זמן, ובאמת דרך סבתא ודרך היציאה מרחובות תל אל אביב אל רחובות ברלין, ואולי איזושהי נקודת מבט מעל של הסבתא שתמיד ראתה בה קצת אה, ארטיסטית, כמו שהיא אומרת. כן. אה, פתאום היא נותנת לעצמה איזה אפיק חדש, והיא מתחילה לצלם, והיא מוצאת את עצמה באיזשהו, אמרת אומנית, היא לא אומנית בתחילת הספר, חוץ מלגבי הסבתא שקוראת לה ארטיסטית. כן. כמעט קצת בשביל להעליב אולי. כן, שזה אבל, אה, כנגנה לפעמים. אבל היא מוצאת פעמים. את עצמה קצת ארטיסטית בסוף, כן.
2: יפה. הספר לסרוג את ברלין שלך, אפרת קנובל, על כל היתר אתם מוזמנים לקרוא בספר המקסים נכון. הזה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. להתראות. מנחם לאופר הוא חבר המפלגה הדתית הלאומית הגדולה בישראל. פעם קראו לה המפד"ל, לא בהכרח מדובר באותה מפלגה, אבל מדובר במפלגת שלטון כמעט מסורתית. ומנחם, אותו מנחם, היה בשר מבשרה של המפלגה, הוא מאוד מאוד מקורב לשלטון אולמן עמיו, ואחרי שהוא פרש לגמלאות הוא... מתפנה לכתוב את uh, זיכרונותיו, אלא שלחיים יש כוח משלהם, ויואב, בנו של מנחם, מחליט להתמודד על רשות המפלגה. אצל מנחם מתעוררים מחדש uh, יצרים uh, פוליטיים ישנים uh, ואחרים, וככה הוא קולע את עצמו למין סחררית uh, יחסים שמאיימת uh, לפרק את המשפחה שלו. זה ככה. סיפור המסגרת של מנחם ובניו, שהם בעצם כוכבי רומן הביכורים של אריאל הורוביץ, ספר שנקרא "טובי בנינו". הספר הזה יצא לאחרונה בהוצאת כתר, ואריאל הורוביץ הוא האורח שלנו. שלום אריאל. שלום איציק, בוקר טוב. בוקר טוב. אולי נתחיל בשם שלך. מה הדבר הכי משעשע שקרה לך בגלל השם שלך?
1: אתה מתכוון לזה שיש גם זמר בשם הזה.
2: <laughs> ברור, הבן של נעמי שמל.
1: כן, אז תראה, קודם כל מבקשים ממני לשיר בכל מיני הזדמנויות. ואתה שר? <laughs> ואני מבהיר להם ש... לא, אני מבהיר להם שזה לא, לא נקודת חולש, שבמקלחת אתה נשאר. אבל כן, יש מדי פעם טעויות משעשעות כאלה, עד שאתה יודע, בסופו של דבר לומדים שיש אנשים ו... וזה בסדר.
2: לא, <laughs> <laughs> כן. אבל אני רוצה את האירוע הכי משעשע שקרה לך עם השם.
1: <laughs> האירוע הכי משעשע היה סופר אחד, אני לא שאני כתבתי בשעתו ביקורת ספרים לא מאוד מחמיאה על הספר שלו, ואז הוא מתקשר אה, לנזוף ב, והוא בזמר. והוא אומר לך,
2: אימא שלך הייתה מתביישת בך.
1: <laughs> 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 כן, אז, אז זה הסיפור, אבל בסדר, לאט לאט עובדים. לא, לא,
2: אני לא יודע, זה באמת מה שקרה?
1: כן, כן, זה
2: <laughs> אוקיי, אני רק ניחשתי. טוב. ואז הסברת לו שאתה עצמאי לגמרי. כן, בדיוק, נכון. טוב, אני אמנם נתתי איכשהו את סיפור המסגרת של הספר, אבל אני רוצה שאתה ממש תוסיף עוד תוכן למסגרת הזאת.
1: אז בעצם יש כאן, החסרת איזשהו דור אחד, או דור שלישי. זה אתה פה. כן, אז יש בעצם, טובי אה, אה, בנינו מספר על שלושה דורות במשפחה דתית לאומית, כמו שאמרת, הסבא הוא מנחם לאופר, שהוא אה, בעצם עסקן מפלגתי, והבן שלו הוא יואב, הוא, הוא עיתונאי ימני משפיע, והנכד, כלומר הבן של יואב... אין קשר איתן, אליך
2: שאתה עורך במקור ראשון.
1: לא, לא, אני, אני כותב <laughs> במקור ראשון, אבל לא, אין קשר אליי, והנכד הוא איתן, שזה בעצם הבן של יואב. שהוא בחור בן 25 ועובד כסוחר סמים ביהודה ושומרון, ומה שקורה זה שבאמת כמו ש... לא יכול
2: להיות דבר כזה.
1: אני לא, אתה יודע, הרחוב מתחילת ספר, כל קשר בין הדמיון למזה מקרי בהחלט.
2: אני צחקתי, יכול גם יכול.
1: ואז בעצם מה שקורה זה שיואב הבן, הדור האמצעי, מחליט שהוא רץ לפוליטיקה, ובעצם מגשים את החלום האבוד של אבא שלו. ואז פורצת הפרשה של הסמים של הבן, של הנכד, והכל מתחיל להתבלגן. אז זה, זה בעצם ה... זו
2: בעצם התשתית של העלילה, ובגדול. אמרתי שמנחם בעצם כבר פורש ומתחיל להתכונן ככה, להסתכל על חייו מנקודת המבט של מי שכותב זיכרונות, אבל אז הכניסה של יואב לפוליטיקה, כשהוא רץ לראשות המפלגה, בעצם מעוררת בו שוב את החיידק הפוליטי. <אח> כן. זה, זה, זה סוג של מה? של <אח> התקנאות בבן או... יש
1: פה, יש פה עניין מסוים של התקנאות בבן, כן. כלומר, מצע, האבא שבעצם החליט שהוא פרש כבר, או שהוא לא, לא נמצא בזירה, פתאום הוא רואה איך שלו כובש את מה שתמיד היה חלום שלו. ויש בספר עיסוק בשאלה הזאת בדיוק של אנשים שמגיעים לגיל 76, 75, 77, 80, ומה בעצם, מה הם עושים, או מה, מה חיי הפנאי שלהם, מה ממלא את עולמם. והבחירה שלי הייתה לשרטט את הדמות של לאופר באמת כדמות של מישהו שלא מוכן להיכנע, או לא מוכן להיסחף אחרי הדעה, מה שמצופה ממנו כפנסיונר. כלומר, ויש ממש סצנות בספר שמדברות על זה. שזה יפה
2: מאוד, אבל מצד שני הוא שכח את מה שאמרו מזמן, בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו.
1: נכון, 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 אבל אתה יודע, זה המשפט הזה, אני חושב, הוא בגדר איזושהי איזושה שאיפה או איזשהו חלום, המציאות היא כמובן מורכבת יותר מזה. אז, אז לאוכר לא אומר, ובשלב מסוים בספר הוא גם אומר את זה לאשתו, הוא אומר, מה את מצפה, שאני אלך להשקה את העציצים? אני לא, אני צריך להמשיך לפעול, אני צריך להמשיך, להמשיך לעשות, זה מה שממלא אותו, ו, והוא לא מוכן לפרוש ו, ולבקר את הנכדים כל היום. אז כן, אז זה משהו שאני בהחלט חשבתי עליו, כלומר, היה לי הרבה... היה לי דיאלוג עם הדמות הזאת של לאופר וניסיתי להבין בדיוק מה מניע אותו ומה האכזבות שלו, מה התשוקות שלו. אז כן, זו הייתה
2: התמודדות בשבילי. זאת אומרת, בעצם ה... יש שם התמודדויות כפולות ואולי אפילו משולשות ויותר, כי באחד הטקסטים על הספר ש... ש... שכתבתם בפרסומים שלכם, כתבתם ככה, הנאמנות הופכת למסכת של גינונים והדת לטקס שטעמו נשכח. זאת אומרת, הדמויות שם בעצם עוברות גם איזשהו דיון מחדש מול האמונה, מול... לדעת מול הפרקטיקה שלהם. כן, כן,
1: זה משהו שהוא לגמרי נוכח בספר. כלומר, העניין הזה שבעצם יש כאן דור, או עוד לא דור, נגיד קבוצה של אנשים שהיינו מצפים שתהיה מאוד אידיאולוגית ומאוד מסורה. אבל בפועל היום-יום הוא אפור, וקשה להחזיק את התשופות האידיאולוגיות האלה בעוצמה מאוד גבוהה לאורך זמן. אבל מה שקורה זה שיש איזשהו תהליך של התברגנות שהוא בלתי נמנע. והוא משליך על, על כל תחומי החיים, אז הוא משליך גם על העולם הדתי. אנחנו רואים שאצל שה... השלישי, איתן, זה, זה הופך בצורה מאוד מובהקת לאיזושהי נטישה של העולם הדתי. סוחר סמים, זה... מה
2: יותר נוטש מזה?
1: כן, זה, זה, זה הדייג'וב שלו, נגיד ככה, סוחר סמים, אבל חוץ מזה, בעולם הפנימי שלו, הוא לא רואה בזה טעם. כלומר, אני ממש מתאר שם בצבא הוא מתגייס מתוך איזושהי תחושת של איכות, והוא חדור אמונה וחדור מטרה. ואז... לאט לאט זה פתאום הופך למשהו שהוא לא רוצה לשאת את המסע הזה על הכתפיו ואז הכל נראה פתאום חסר טעם כל הפרויקט האידיאולוגי שבתוכו אה, הוא גדל וכל הציפיות החברתיות ממנו זה נראה לו פתאום חסר טעם הוא לא רוצה וזה מכביד עליו וזה מחלחל הפוך גם לאבא שלו פתאום גם אבא שלו שהוא דור מעליו גם הוא פתאום מגלה שהדבר הזה הוא לא, לא בדיוק בשבילו אז אה, כן אז זה משהו שהוא לגמרי חוצה את, את הדורות השונים והוא אה, הוא מאפיין אותם, וזה, ואני חושב שזו חוויה מאוד אנושית. כלומר, להבין שהחיים הם, הם לא הפסגות האלה שאנחנו uh, תמיד חלמנו עליהן, אלא משהו שהוא הרבה יותר uh, מתון, ויש בו עלילות ומורדות. כן.
2: וכשאתה אומר טובי בנינו, אתה uh, אולי גם שם קצת uh, מרכאות מעל טובי בנינו?
1: כן, זה כמעט באופן בלתי נמנע, זה ו- מין uh, כותרת אירונית. עכשיו, זה מעניין, כי טובי בנינו... זה משהו שמי אומר אותו, מי אומר את המשפט טובי בנינו? לא הבנים עצמם, אלא האבות אומרים על הבנים שלהם שהם טובי בנינו. זה תמיד משפט שהוא מושלך על קבוצה מסוימת. הוא לא משפט שקבוצה אומרת על עצמה. כמובן שבהקיפין האבות כן, אומרים את זה על עצמם. הרי כשאתה אומר טובי בנינו, הכוונה הבנים שלי טובים כי אני כל כך טוב, כן? אז כן, יש כאן בוודאי איזושהי אירוניה או התייחסות אירונית לדבר ש, שיש שוב איזושהי ציפייה. לדור שהוא מאוד מאוד, או לקבוצה מסוימת שהם מאוד מאוד נעלים ונשגבים, ובפועל הם, כן, הם אנושיים, והם בני אדם, ויש להם קינאות ושנאות ואכזבות, והטובה וה... בנינו הזה הוא לא בהכרח עומד באיזשהו מבחן, או בעיקר סיפור שאנחנו רוצים לספר לעצמנו.
2: תגיד, בחוגי המפלגות הדתיות קראו את הספר? קיבלת פידבקים?
1: אני יודע שיש ציבור דתי גדול שקרא וקורא את הספר ו, ומאוד אוהב אותו. אני חושב שאפשר להרגיש בספר שיש עמדה מורכבת כלפי הציבור הזה. כלומר, זה לא... לא באתי עם איזשהו קלשון ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני מפרק הכל וחושף את הצביעות וכולי, אבל, אבל לא אתה עושה שאני... גם מזה. אני עושה גם את זה, נכון, אבל לא רק את זה. ואני חושב שקוראים יכולים להרגיש את הניואנס הזה ולראות שיש פה משהו שהוא אמביוולנטי והוא מורכב. ואני ו- ו- חושב שיש כבוד לעמדה הזאת, כלומר מצד אחד לא רוצים שתהיה לגמרי איתנו, מבינים שיש יכולה להיות עמדה אמביוולנטית, אבל גם צריך, צריך לשבור על גבולות מסוימים, אז אני חושב שיש כאן, uh, ואני מרגיש את זה בתגובות, כלומר את, 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 את העובדה הזאת שבעצם אנשים כן מרגישים שם איזשהו חום או איזושהי חיבה כלפי הציבור הזה, וגם מוכנים אולי בגלל זה גם לקבל את הביקורת ואת ה...
2: את המשהו קצת יותר חתרני שיש שם. יפה, ומי שרוצה ממש להעמיק בספר הזה, טובי בנינו, מוזמן לקרוא אותו, הספר שלך, אריאל הורוביץ, תודה רבה ובהצלחה. תודה
1: רבה. להתראות. להתראות.
2: השבוע התקיימה בסינמה סיטי בירושלים הקרנת הבכורה לסרט קלפטה. ונרשמה שם כמובן התרגשות מאוד גדולה, כי מעבר להתרגשות של כל פרמיירה, מדובר בסרט קצר ארוך ומאוד ייחודי, 32 דקות שכולן הוואי שובה לב מחיי הדיור המוגן, והכי מעניין זה הכוכבים עם הדיירים, דיירים עצמם, ליתר דיוק, 20 דיירים בדיור המוגן בית בלב בירושלים. בני שמונים ומעלה שצילמו סרט שהוא בעצם תולדה של סדנה. שעברו במקום. אני חייב להגיד לכם שהסרט הזה מלא חן ומאוד מרגש ומצחיק ו... ועוד, ולכן אנחנו הזמנו שתיים בולטות שאחראיות לקלפטיה המאוד חיננית הזאת. שלום לבמאית הסרט מירי בוקר. היי, בוקר טוב. ושלום גם ליונה אשר, אחת השחקניות בסרט. שלום
5: וברכה.
2: נתחיל איתך, מירי. איך באמת הסדנה הזאת צמחה לכדי סרט של 32 דקות? זה כמעט פיצ'ר, את יודעת? כמעט,
3: אבל זה מחזיק 30 דקות, לא מעבר.
2: למה את מצטנעת? אני מרים לך ואת מורידה.
3: <laughs> לא, לא מורידה, לא, זה, זה דבר עצום. את יודעת, נעשו בארץ בפרויקט הזה כבר לכמעט 50 סרטים. זאת בעצם סדנה שנפגשים בה לאורך 20 נפגשים קבוצה של מבוגרים ש, שמספרים את החיים שלהם, לא את מה שהיה בעבר, אלא מספרים את מה שהחיים שלהם בהווה. שזה כל כך חשוב לדעת מה, מה קורה למבוגר, מה מעסיק אותו, מה משמח אותו, מה מעציב, <ע> מה, <ע> מה מעצבן. והם גם קולטים ש... שזה תקשרותי, שסרט אחר כך רואים אותו הרבה אנשים, יש להם גם הזדמנות להגיד דברים. אז זה כבר הסרט השלישי, כן? אז בסרט הזה, קלפטה, הם בעצם מספרים סיפור של אה, התמודדות חברתית עם אנשים שהם קצת מעצבנים בשטח, ואנחנו מגלים שבוא, כולנו קלפטה קטנה כזאת, וכולנו שוכנת איזה קלפטה קטנה. ומגלים גם שבתוך הקלאפט שוכנת גם אישה טובה ורוח טובה ואנושית. אז הסרט הוא באמת, כמו שציינת, מאוד אנושי ומצחיק, ו- ומביא מצבים שהם בעצם מצבים אמיתיים מתוך החיים של האנשים.
2: אז בואי נשאל את יונה. יונה, באיזה תפקיד את בסרט?
5: אני, היו לי כמה תפקידים קטנים, ובעצם מלכתחילה לא כל כך התלהבתי להשתתף. למה? למה? כי אני קצת ביישנית, ו... אבל מלכה העובדת הצליחה לשכנע אותי, ואז בהחלט מאוד נהניתי. אז היה לנו משהו גם עם אוטובוס שעומדים בתור, ואז שני צעירים לא נותנים לנו להיכנס ראשונות, ואז אנחנו מנהלים את המסע ומתן, וזה היה מאוד מאוד נחמד ומוצלח.
2: איזה עוד אה, תפקיד אה, יש לך בסרט?
5: אני, יחד עם כולם, כולם השתתפנו ב, ב, כאילו בחיפוש בחברה הזאת שנעלמת לנו.
2: הקלפטה. הדסה. כן,
5: בדיוק, נכון. ראית את הסרט? כן. <laughs> כן, סרט מאוד נחמד, <laughs> מאוד נהנה, <laughs> כן, ומספר יפה, מאוד מאוד נהנה לנו להשתתף בסרט, בהחלט.
2: <laughs> ת, תשתפי אותנו קצת, יונה, על, ה, על התחושה של פתאום את שחקנית קולנוע. <laughs> <הרי> זה <laughs> לא <laughs> משהו שחלמת עליו.
5: <laughs> לגמרי לא, זה באמת באמת היה לי מוזר, אבל... נכנסים עם התפקיד ולומדים עם כולם ביחד. איך
2: התכוננת? ספרי לי איך התכוננת לתפקיד, נגיד לסצנה הזאת באוטובוס.
5: אה, בעצם זה בא ספונטני, כי אני יודעת, הולכים ללוב, לא פעם אנחנו עומדים בתור ולא נותנים לנו להיכנס ראשונה או משהו. אז יצא מוצלח. זאת אומרת, זה
2: סיפור מהחיים, את לא צריכה להמציא אותו.
5: בהחלט, כן, כן.
2: יפה. Okay. אני, אני רוצה לחזור אלייך, מירי, okay. כמה באמת החומרים, הסצנות, הסיטואציות שאנחנו רואים בסרט, אני ארצה ממך עוד מעט שתספרי עוד סיטואציה או שתיים, כמה מהם באמת השחקנים הביאו מהעולמות שלהם, ואת בעצם
3: הכל, תרגמת. הכל, הכל, כל סיטואציה, כל משפט. זה הכל שלהם. אני כבמאית, זה לא הרעיונות לא שלי, זה הרעיונות שלהם, זה החיים שלהם. גם אם הם ממציאים משהו, זה מאוויי לב, חדים שהם מביעים. אנחנו לא בודקים את הסיפורים. תני לי דוגמה, תני
2: לי דוגמה למאוויי לב <אח> כאלה שבאו <שאלה אח> לידי ביטוי.
3: מאוויי לב, למשל, קשרים עם משפחה. אני לא בודקת אם סיפורו של אותו... <אח> מבוגר בקבוצה, אם זה נכון או לא נכון, אבל כשהוא מספר על הקשרים שלו עם הילדים שלו, בוודאי. מה שמעניין אותי זה מה הוא מספר. הוא מביא את העובדות, הוא מביא גם פרשנויות לעובדות. את הפרשנויות האלה אנחנו בעצם בודקים בתוך הסיפור. סיפור צריך התחלה, אמצע וסוף בשביל הסרט, כן? והקבוצה עצמה בוחרת... איך הסיפור הזה מתחיל, מה קורה שם ומה הסוף שלו, על בסיס סיפורים אמיתיים. כל הסיפורים שם, אמ�, הקשרים עם משפחה... אמ�, תני לנו
2: אחד כזה שהמאזינים שלנו יקבלו הי... דוגמה ל...
3: יש שם למשל קטע בסרט ששני מבוגרים יוצאים לחפש את הקלפטי. הם מחפשים את המכונית ככה בחניון ולא מוצאים אותה, כי המבוגרת לא יודעת בדיוק להגיד המכ... מה סוג המכונית, לא משנה. והיא שואלת אותו כזה, מה עם הבן שלך? למה הוא לא בא? לא רואים אותו. ואז הוא מספר על, אתה יודע, סיפור משפחתי, אנושי, קטן. הבן שלי חזר בשאלה, והוא ככה וככה, וקצת קשה לנו למצוא קשר. והיא אומרת לו, וזה הבן שלך. והיא בעצם, שניהם מבטאים שיח שהיה בתוך הקבוצה על הנושא הזה של איך אתה בעצם חי בשלום עם בן שלא בדיוק הולך בדרך שלך. נושא מאוד מאוד חשוב, גם בגיל המבוגר. גם בגיל המופלא, גם אם זה בן וגם אם זה נכד, להתמודדות. כן. זה דבר אחד,
2: כן. אני, אני רוצה לשאול את יונה פה כדי ללמוד באמת על סיטואציות כן. שנלקחו מהחיים שלהם. הקלפטה, שלפחות בתחילת הסרט היא הקלפטה המוצהרת, כן. הדסה, אנחנו רואים אותה באחת הסצנות הבאמת מבחינת הדיירים, זה בחוג לקרמיקה. ספרי לנו מה קורה שם.
5: אותי אתה שואל? כן, יונה. כן, אני למעשה לא השתתפתי בקורס, בחוג הזה, mm-hmm. אבל שם פשוט אנשים כועסים עליה ממשהו, שהיא לא מבינה, אם היא רוצה את הכת שלה או מה שהיא עשתה, דווקא אותו יבחרו. שיכניסו וש... אותו
2: לתנור ויצר, לפני שהם מכניסים כן, אחרים.
5: נכון, כן. כן, נכון, נכון. אז כן, החבר'ה כועסים עליה, ואז היא מסתלקת לה, היא אומרת, זהו, אני הולכת מפה.
2: לא, לפני זה היא עושה מעשה בלתי נסבל. אה, זה שהיא שוברת
5: את הקאד, כן. בדיוק. כן, יפה שאתה הרי זוכר ממני יותר טוב ממני. כן, אני קצת נרגשת בעניין. לא, את
2: בסדר גמור. אחרת, למה אנחנו קוראים לה קלפט? מי שובר כלים של מישהו אחר רק כי לא הכניסו את היצירה שלה לצנור? יש שם סיפורים שאת הבאתי,
5: יונה? יש לנו סיפור שהבאנו משהו מבית הכנסת.
2: ש... ספרי לנו אותו.
5: שכאילו, ש... ש... אני באה לגבאי ומספרת לו שאני לא רואה שהמקום שלי רשום, למרות ששילמתי. כן. הוא אומר, הכל בסדר, יש קבלה, ובואי אני אראה לך את המקום, והנה השמך רשום פה. מסתבר, לא בדיוק. אז הוא מבטיח שהדברים יסודרו והכל יהיה בסדר. זה בא בעצם מבית, מבית הכנסת, כי אצלנו האזהרה לא גדולה, ואז... רושמים את המקומות של האנשים, ולפעמים יש חיכוכים.
2: נסביר שנהוג לקנות מראש מקום בבית הכנסת, ואת קנית, ואז גילית שבעצם השם שלך לא מופיע, ובסרט לפחות, אנחנו נעשה ספוילר קטן, מרים שהקלפטה בעצם הלכה והדביקה את השם שלה. נכון, נכון. אתה
5: שמת לב לכל הנרענצים.
2: יפה. יונה אשר ומירי בוקרת, תגידו, אפשר לראות את הסרט? אז זה גם בחוץ מהסינמה סיטי שהייתה הקרנת בכורה?
3: אנחנו נעלה אותו ליוטיוב. ליוטיוב. הוא יהיה פתוח לצפייה. אז כן.
2: תחפשו אותו, את הסרט קלפטה, מירי בוקר ויונה שר. אני שתי... יכולה
3: להוסיף משהו? בקצרה משתת, בוודאי, כן. כן. שאני אומרת שאפו לבית בלב, זה סרט שלישי, והם נותנים הזדמנות לאנשים מזוגרים. להביע את עצמם, להשמיע
2: את הקול שלהם לעולם, לאנשים, למשפחות. יפה, אנחנו חייבים לסיים, מירי ויונה. תודה רבה. תודה, תודה רבה לשתיכם. כאן רבה. אנחנו מסיימים את... Uh, תודה רבה.